0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Tu es bien sur Beitul Hikma podcast et euh, bah c'est moi quoi. Il faut vraiment faut falloir faire une petite mise à jour sur la petite phrase d'intro parce qu'à chaque fois euh, ça va pas. <rire> Mais bon, ça va, j'espère que ça vous convient. Aujourd'hui, euh, petit épisode très très improvisé. Voilà. Euh, L'idée m'est venue lorsque j'ai vu que ça faisait un an que le podcast a été créé, bon, ça fait pas un an que j'ai commencé à en poster, mais ça fait du coup euh, un an que j'ai euh, officiellement pris la décision de me lancer. Après, ceux qui étaient là depuis le début, après en vrai je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se souviennent, parce que c'était vraiment au début, donc ça veut dire que la majorité des gens qui me suivaient c'était mes, mes amis quoi. Ça a énormément évolué, le là, mais... Euh... Je commence, je peux dire que je commence peut-être à revenir de loin, alors que ça fait qu'un an. Mais en tout cas, le premier épisode, je l'avais posté, je me souviens, le 25 décembre. Et c'était juste une petite introduction dans laquelle je vous présentais un peu euh, le podcast, ce que j'allais faire, de quoi... Oula, pardon, je donne un coup dans le micro. Pardon pour ceux qui ont des écouteurs avec le son à fond. Mais euh, voilà, en gros, je disais que euh, je parlais de... Euh, ouais, je présentais la chaîne, en fait, ce que j'allais faire, qui j'étais... Euh... Sans trop en dire sur mon identité, parce qu'on va s'arrêter sur l'âge, enfin sur le oula, sur le prénom. <rire> sur le prénom, chose qui est amplement suffisante. Mais euh, je disais, oui, euh, j'avais ouais, fait une petite intro et tout, que j'ai enlevé parce qu'en fait, j'avais mis un truc en fond et tout, et j'avais découvert qu'il y avait des trucs de droit d'auteur, et que si euh, ces gens-là me retrouvaient, je pouvais avoir de sacrés problèmes. Donc du coup, j'ai supprimé, euh, supprimé le, 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 le petit podcast, et de toute façon, c'est pas grave, c'était vraiment un petit truc de, de 5 minutes, même pas, juste pour présenter un peu la chaîne. Donc voilà, s'il y en a qui se souviennent de ça, c'est que vraiment vous avez été là depuis le, le, le lancement. Après, de toute façon, euh, j'ai ouvert l'Instagram de Baytul Hikma. Oui, parce que ouais je sais qu'il y en a qui m'écoutent, mais vous n'êtes pas aussi nombreux sur Insta. C'est euh, tiré du bas Baytul Hikma. Mais ouais, après, j'ai commencé à me lancer sur Insta depuis 2020. Septembre 2020, je crois. Parce qu'en fait, euh, avant, je me souviens, je faisais des rappels en, en story et tout, story privée, etc. etc. et en fait, j'aimais bien euh, faire des beaux rappels. Genre, j'aimais bien avoir un truc euh, qui était bien présentable, bien expliqué et tout. Et j'avais plein de, de mes proches tout, qui me disaient, mais pourquoi tu te lances pas et tout sur, euh, sur Instagram euh, T'ouvres un compte de rappel et tu, tu, tu fais des trucs. Parce qu'après les rappels aussi, je prenais des trucs. Euh, plutôt pas mal, euh, des choses comme ça. Et puis, en fait, moi, je, me, je préférais le format story parce que je me disais, bon, euh, ça va pas rester. Et puis voilà, quoi. Enfin, je préférais ça. En fait, je voulais pas laisser de traces permanentes. Sauf qu'après, bah, on évolue, on comprend que si. <rire> à ce niveau-là, c'est peut-être bien de laisser une trace permanente de, de, de bons rappels qu'on puisse partager. Mais ça, je vous en parle dans euh, le podcast Les Jardins de Rappel. Le fait de laisser, euh, laisser ces petites traces derrière vous, surtout avec les réseaux sociaux où on peut en profiter. Mais euh, Voilà. Et c'est de là en fait où j'ai commencé à me lancer, j'étais jeune, enfin je trouve que j'étais jeune, mais bon après, euh, après euh, voilà quoi, c'est fallait mal le faire à un moment donné. Et euh, j'aurais jamais cru du coup en, en arriver là, parce que euh, de me dire que là il y a certains de mes podcasts qui ont dépassé les euh, 400 écoutes. Bon peut-être que pour vous 400 écoutes c'est pas grand chose et tout, mais pour moi c'est énorme genre de me dire que le podcast a été écouté 400 fois, 500 fois à l'heure actuelle en termes d'écoute cumulée donc genre au total je suis à plus de 3000 enfin moi pour moi c'est énorme et de me dire que j'ai commencé que il y a un an à peu près parce qu'on va dire que le premier épisode, vraiment le tout premier podcast le vrai, euh, vrai rappel et tout ça a commencé en janvier ça veut dire qu'on est légèrement un peu moins d'un an mais c'est quand, euh, quand même fou parce que j'aurais jamais pensé euh, en arriver là Subhanallah, franchement, là donc je en profite encore une fois pour vous remercier, parce que tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Je tiens à préciser au cas où, hein, je gagne pas d'argent avec ça. <rire> je gagne 0 centime avec tout ça. Donc, euh, voilà. Je tiens à préciser, je le fais vraiment par pur plaisir, et euh, je sens que ce plaisir se ressent. Après, d'ailleurs, en parlant de, de plaisir à travers les podcasts, là, dans le, de le dernier épisode, là, que j'ai enregistré, en fait, il m'est arrivé tellement de galère avec le micro, le podcast, normalement un podcast d'une demi-heure, je mets peut-être environ une heure et demie à l'enregistrer, parce qu'en fait, il y a des moment où je fais des pauses, euh, reformuler les phrases. En plus, je suis quelqu'un qui parle très vite, qui bafouille énormément. Je fais beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer d'articuler, d'articuler, voilà, vous voyez, ça commence. Je, pardon, j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer d'articuler dans les podcasts, dans les épisodes et tout, mais dans la, dans la vie quand je parle, quand, quand je raconte ma vie, je bafouille énormément. C'est fou. Genre Je me dis des fois, il faut vraiment aller voir un orthophoniste parce que ça ne va pas. Je, en fait, je parle très vite. J'ai plein d'informations à sortir à chaque fois. J'ai plein de choses à échanger. Et du coup, je me retrouve à, à parler, 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 à balancer comme ça plein de, de mots d'affilée et les gens ne comprennent pas ce que je raconte. Enfin, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce que je raconte. Après, peut-être que... Euh, mon entourage est habitué à ça et a réussi à déchiffrer le code. <rire> Mais voilà. Mais je disais. Ouais, voilà dans le, dans, le, dans le dernier podcast, ouais, j'ai tellement recommencé en fait, j'ai tellement recommencé parce qu'il y avait des problèmes de son, des problèmes de micro, au final je m'étais rendu compte que j'avais mal branché, enfin c'était un problème de branchement et tout, de connexion avec mon ordinateur etc. J'avais mal fait tout ça et en fait je m'énervais toute seule, je me disais mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe Et je comprenais pas et ça m'énervait et du coup on entend en fait au début du podcast, vraiment quand je le commence et que je me réécoute, j'ai l'impression d'être blasée. Je me réécoute, je me dis je suis blasée, peut-être que les gens ne vont pas l'entendre, mais moi aussi j'étais trop énervée parce que vous, l'introduction, vous l'avez écouté une fois, moi ça faisait 4-5 fois là que j'étais en train de recommencer et je n'en pouvais plus. Ce podcast, il m'en aura fait baver franchement je l'ai posté, je me suis dit je ne veux plus jamais en entendre parler, parce que vraiment il m'a rendu folle, il m'a rendu folle. En tout cas, ouais aujourd'hui je suis de retour, enfin, entre guillemets, avec un podcast, je sais pas, je vais essayer de raconter un petit peu ma vie. Je l'avais fait dans le podcast, comment il s'appelait déjà après la pluie, voilà ce podcast. En plus, c'était celui que j'avais mis en extrait sur TikTok. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où ma chaîne de podcast a explosé. C'est un petit peu grâce à, au, au contenu, enfin, à l'extrait que j'ai mis, du coup, sur TikTok. Et euh, voilà, enfin, grâce à... Là, avant tout, mais vous m'avez compris. Et euh, voilà quoi. Et puis, je me souviens que c'est un épisode qui avait vraiment plu. Parce que je parlais un peu à cœur ouvert sur mes ressentis et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, le faire à nouveau, parce que euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir un petit peu s'identifier euh, à ça. Et euh, peut-être aussi pour vous faire sentir un peu moins seul, parce que, euh, ah purée, comment j'ai repris mon sérieux en, en quelques secondes, alors qu'il y a... Enfin bref. <rire> Donc euh, voilà, enfin peut-être pour vous faire sentir un petit peu moins seul, parce que je sais que, euh, et je le ressens aussi autour de moi, c'est une période qui est assez euh, stressante, euh, parce qu'en plus, on est en période d'examen, pour la plupart. Si c'est pas maintenant, c'est après les vacances. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la, la, la réussite dans nos projets. Et euh, ouais, en fait, il y a cette période. Et puis même aussi, il y a la, la dépression euh, hivernale. Enfin, la dépression, c'est quand même un, un grand terme, mais euh, vous voyez, la déprime hivernale, un petit peu cette période de l'année, on, on est tous plutôt euh, dans un mauvais mood, quoi. On, a, on perd de la motivation aussi. J'ai remarqué que c'est une période où on perdait énormément de, de motivation par rapport euh, aux choses quotidiennes. On a du mal à, à rester constant, on n'a qu'une seule envie, c'est de rester dans notre lit, et à ne rien faire et à, à regarder des séries toute la journée. Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas la période la plus, euh, la plus productive à, à ce niveau-là. Puis c'est dur. Après, je sais qu'il y en a qui, euh, qui, qui aiment beaucoup cette période. La période où il fait froid. Enfin, euh, à ce moment-là. Moi, personnellement, j'ai euh, un peu de mal. Parce que voilà, bah, surtout au niveau de, de, de la motivation, c'est vrai que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de, de se lever le matin. C'est plus dur de... C'est pas c'est dur, même on sort à peine, on a tout de suite envie de rentrer parce qu'il fait froid, déjà, déjà il fait froid, <rire> même si on est bien couvert il fait froid quand même, et euh, je sais pas, le fait qu'il fasse nuit super tôt et tout, bah, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, moi perso ça me déprime, alors là, la nuit comme ça qui tombe à 16h30 maintenant, parce on est en plein mois de décembre. Là, je veux dire, il fait nuit noire, je suis en train de vous enregistrer le podcast, il est actuellement 17h55. Genre, en fait, ça me choque. Genre, vraiment, ça me choque. c'est Enfin, ouais, et ça fait vraiment un coup, euh, un coup au moral. Donc, euh, les gens qui sont comme ça, là, on se sait, lorsqu'il y a le changement d'heure, que le printemps revient, que le soleil brille, les oiseaux chantent, euh, nous sommes des gens qui revivent, nous sommes des gens qui, qui sortent enfin de l'hibernation. Après, de toute façon, dans tous les cas, moi, je suis hyper casanière, hein, ça veut dire euh, hibernation, pas hibernation, j'hiberne quand même de septembre à septembre, de janvier à janvier, donc euh, voilà, c est, c est, ça change pas grand chose pour moi à ce niveau-là, mais quand même, c'est vrai qu'il euh, y a plus de vitamine D, quoi, il y a plus de, de, de bonne humeur, de, de, de trucs comme ça, étant quelqu'un d'extrêmement anxieuse dans la vie. Je sais, peut-être que ça se voit pas euh, à travers les podcasts et tout, mais je suis quelqu'un qui fait énormément d'anxiété. pardon. J'en je, ai toujours fait, euh, depuis que je suis petite. J'ai toujours, toujours été quelqu'un de stressé de la vie genre stressée, après peut-être que ça se voyait pas après aussi ça dépend chez qui, voilà il y a des gens, euh, des copines et tout, on sait qu'avec elles on va être super détente, détente et tout, mais euh, naturellement c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez anxieux, c'est-à-dire que euh, je vais avoir un, ne serait-ce qu'un rendez-vous chez le médecin je déteste aller euh, chez le médecin chez le dentiste, chez tout ce que vous voulez et tout j'y vais quand même parce qu'il faut, faut bien prendre soin de sa santé mais je déteste ça parce que ça me met dans un état anxieux à l'idée d'avoir une interaction sociale avec une personne auquel j'ai pas l'habitude, vraiment ça me rend complètement euh, stressé euh, il suffit que j'aille prendre le train pour aller à un endroit je vais être hyper stressée, genre je sais pas pourquoi j'aimerais avec la boulon je vais me dire oh là là purée faut que je me lève faut que je prenne le train nanana après à chaque fois je suis là euh, j'imagine le pire et tout enfin à chaque fois ou même quand euh, bah, quand j'allais en cours et tout euh, je, je me dis, je sais pas pourquoi j'étais stressée en fait, j'allais tout le temps en, en cours la boule au ventre alors que pourtant ça reste des choses qu'on euh, a l'habitude. Enfin, voilà, quand on va en cours c'est euh, tous les jours, euh, toute la semaine ou euh, voilà, enfin, vous savez, même pas forcément aller en cours ou, ou même au travail. Enfin, un endroit auquel on va qui est récurrent parce qu'on y va tous les jours quoi, et bien en fait à chaque fois que je vais y aller, à chaque fois je vais être stressée, à chaque fois je vais être angoissée. Et je ne sais pas pourquoi et c'est quelque chose que je n'ai presque jamais réussi à contrôler. Au point que ça m'amène parfois à faire certaines crises, euh, etc., etc. Donc euh, après les crises d'angoisse, je sais que je les ai lorsque j'accumule énormément. Genre là par exemple, euh, les 3-4 dernières semaines, j'étais un peu en période d'examen, euh, tout ça. Et euh, c'était dur en fait, je sais pas, mentalement c'était dur. Plus je vous ai parlé, la, la déprime hivernale et tout, c'était un peu compliqué. Et du coup, ça m'a un peu... Euh... Enfin, ouais. En fait, j'ai accumulé énormément d'anxiété. Et le truc, c'est que ce que j'ai fait, très, 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 très mauvaise idée, j'ai beaucoup pris sur moi, en fait. Même si euh, j'en parlais euh, dans ma story privée avec euh, mes amis. C est, c est, c est... Malgré tout, quand on me regardait en face, j'ai énormément pris sur moi et j'ai essayé vraiment de faire comme si, en réalité, en me disant « C'est pas grave, ça va passer, euh, tu te tais et tu t'avances, c'est tout. » Mais en fait, c'est pas une chose à faire. Ce n'est absolument pas une chose à faire parce que du coup je me suis retrouvée à tout porter sur le dos, à euh, continuer parce que du coup il bah, y avait et les examens et en fait la vie que j'ai à côté, euh, les rendez-vous, les trucs comme ça. Et en fait quand tu accumules plein de petits points comme ça à droite à gauche euh, d'anxiété, bah, en fait à la fin euh, tu vas sortir, tu vas aller à un endroit, et moi euh, bon, en l'occurrence c'était euh, à la Jumara. Voilà, tu vas aller à un endroit, tu vas faire un truc et la bonne marque sinon quoi ça va arriver et tu peux pas contrôler ça en fait. Tu peux pas contrôler ça parce que aussi... Enfin, comment dire Tu peux pas contrôler, enfin, tu peux pas contrôler la crise d'angoisse au moment où elle arrive. Mais ce que tu peux contrôler, c'est euh, la façon dont tu vas réagir aux choses précédentes qui ont fait cette crise d'angoisse. Je sais pas si j'ai été assez claire. Mais... Là a été ma réflexion, je me suis dit la crise d'angoisse au moment elle arrivait, j'ai pas pu la contrôler mais ce que j'aurais pu contrôler c'était le fait tout simplement d'en parler, c'était le fait de me libérer, c'est moi qui ai fait le choix de tout accumuler au fond de moi et c'est à ce moment là où la crise d'angoisse est arrivée. Je parle pour mon cas, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, voilà il y a des gens qui ont des crises d'angoisse et tout, euh, chacun sa vie, chacun ses ressentis, chacun vit le, les moments comme, euh, comme, euh, comme il le perçoit avec son cœur. enfin voilà c'est comme ça, moi en tout cas je parle pour mon cas euh, comme d'habitude. <rire> Mais voilà, j'ai énormément accumulé et une chose que je me suis retrouvée à faire, c'est que euh, j'ai eu ma crise d'angoisse et d'habitude, quand j'ai des crises d'angoisse et tout comme ça, des fois, je me retrouve à hiberner comme ça encore une fois. À... Mais hiberner, genre vraiment euh, me couper de toute vie sociale. <rire> C'est-à-dire que vraiment, je vais m'enfermer comme ça pendant euh, euh, un ou deux jours, histoire de dire en fait, là non, c'est stop, stop, je peux plus parler à personne, il faut absolument que je, que je recherche mes batteries et là, c'est pas du tout ce que j'ai fait. voilà euh, pff, Le lendemain même, j'étais en train de, de rendre service à d'autres gens. <rire> <rire> voilà, donc c'est vrai que oui, là, on m'a pas trop... Enfin, je... Pourquoi, pourquoi je dis « on » en vrai Je ne me suis pas trop laissé de répit. Après, j'aime pas euh, ne pas rendre service aux gens. En fait, j'aime pas dire non quand on a besoin de moi. Voilà, j'aime pas, genre en mode, je me dis « bon, quand même, t'es es sur pas, t'as de l'énergie, t'es pas malade et tout, vas-y quoi !» Et ça, le problème, c'est que des fois, euh, non, en fait. Des fois, ton corps, ton mental, ton cœur, ils te disent « bah non, en fait !» Tu peux pas toujours être comme ça avec les gens. Tu peux pas toujours rendre service. En fait, il y a des moments, il faut aussi que tu penses à toi. Et euh, c'est une des choses que j'ai vraiment retenu, je pense, cette année. Alors, je sais que moi, personne dans ma tête, je sais pas vous, moi, j'arrive pas du tout à fonctionner euh, en mode de, euh, 2023, 2024. Vous savez, la transition euh, décembre janvier pour moi, décembre janvier, c'est vraiment euh, comment dire, la transition entre les deux semestres, voilà, entre les deux semestres de cours, pour moi elle est juste là la transition, mais moi quand je pense aux années, je pense plus de septembre à septembre, genre quand je dois retracer mon évolution et tout, mais là bon, vu qu'on est en décembre, peut-être qu'on va parler en mode 2023, mais euh, c'est vrai que moi dans ma tête je pense plus à septembre à septembre, mais bon après euh, c'est vrai que voilà, mais euh, ouais, voilà, c'est une chose que j'ai vraiment appris cette année, c'est parfois il faut que tu te fasses passer toi-même, parce que euh, tu peux pas euh, être là, pour tout le monde, tu peux pas t'occuper de tout le monde en même temps, et tu peux pas faire tout ça au point de euh, délaisser ta propre personne. Parfois, la solitude, c'est bien aussi. Après, pas euh, bah, ah je m'éparpille. Mais après, j'aime bien les podcasts où je raconte ma vie comme ça, on s'éparpille de tous les côtés, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de truc et tout. Mais je suis tombée tout à l'heure sur euh, un texte qu'une... Euh, une personne que je suivais sur les réseaux avait écrit, enfin je suis tombée sur une story en fait euh, sur ça et elle disait que euh, la solitude c'était bien mais, mais que tu la vivais vraiment bien lorsque tu sais qu'à tout moment tu peux repasser de l'autre côté, que tu peux euh, te reconnecter avec les gens parce qu'une solitude dans laquelle tu sais que, en fait, t'es coincé dedans, que tu sais que tu te retrouves à faire les choses tout seul, donc, je sais pas, aller au resto tout seul, aller au cinéma tout seul, faire ce genre d'activité seul, quand tu sais que, en fait, demain, tu pourras pas aller faire avec quelqu'un d'autre, parce que, bah, forcément, t'as pas forcément d'entourage de, de, qui est tout le temps là, ou quelque chose comme ça, bah, tu vas le vivre beaucoup plus mal. Et j'étais choquée de comment c'est vrai. Genre, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, oui, euh, apprenez à être seul, euh, allez au resto seul, et tout. C'est cool, je dis pas ça, je dis pas que c'est nul et tout, euh, voilà, ça, ça... il peut y avoir un bienfait dans la solitude, bien sûr, il y a même des textes de nos pieux, nos pieux prédécesseurs dessus. Mais la solitude, voilà, elle l'avait elle, elle bon, tellement mieux formulée que moi, mais c'était... J'ai jamais vu un truc aussi vrai, quand elle disait vraiment que la solitude, tu l'apprécies quand tu sais qu'à tout moment, tu peux rebasculer dans une vie euh, euh, remplie d'interactions sociales. Et euh, ouais, et puis je trouvais qu aussi qu'à travers les réseaux, il y avait beaucoup cette mode... Euh... <rire> Être seul, passer du temps seul et tout, euh, bah c'est bien, franchement c'est bien et c'est même nécessaire, mais euh, après pour moi ça reste pas un mode de vie qui est pour tout le monde. L'être humain c'est un être social et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à chaque fois dans les podcasts, quand je vous parle d'Allah, je vous parle aussi des gens. Parce qu'on sait à quel point est-ce que les gens ont un impact sur nous, qu'ils soient positifs, négatifs. Mais en tout cas, il y a cet impact sur nos émotions, sur la façon dont on va vivre cette vie, en fait. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie seul, il ne va pas te parler des mêmes choses, il ne va pas ressentir la même chose que quelqu'un qui a passé toute sa vie à être entouré, à interagir socialement partout où il, a, partout où il allait. Quelqu'un qui a toujours des connexions, qui a toujours quelqu'un avec qui parler et voilà, puis après le problème de solitude aussi des fois c'est quelque chose qu'on ressent tout simplement au fond et moi c'est exactement ce que j'ai vécu euh, cette année en fait euh, là, là cette année c'est que j'ai eu un énorme sentiment de, de, de solitude que je n'arrivais à combler pour à rien, enfin avec rien du tout. C'est-à-dire que moi, yarbe, c'est vraiment l'une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante, c'est que je suis extrêmement bien entourée. Alhamdulillah, vraiment, j'ai des amis qui sont euh, en or, qu'Allah les préserve, euh, de ma famille aussi, j'ai une famille qui est très présente euh, dans ma vie, mes parents et tout, Alhamdulillah, vraiment Alhamdulillah. et même les gens que je connais peu, des connaissances... Euh, se retrouve à être relativement bienveillante avec moi, à moins que je sois pas au courant de tout mais on va rester sur euh, ce bon soupçon et euh, malgré tout ça malgré tout ça, je, je me sentais toujours aussi seule genre je me disais, je... en fait il y avait un vide au fond de moi que je n'arrivais pas à combler et en fait j'ai fait une très grande erreur et d'ailleurs ça je sais pas si j'en ai parlé dans un podcast mais je suis désolée si je me répète, mais j'ai fait une très grande erreur et c'était que je comblais ce vide vous savez avec quoi, avec du matériel c'est à dire que je m'achetais énormément de choses, euh, surtout des vêtements, vraiment des rabayas et tout, j'en ai abusé parce que je me sentais extrêmement seule et parce que je voulais absolument euh, combler ce vide qu'il y avait au fond de moi, alors qu'en fait, euh, t'avances, t'évolues, tu sens vite que euh, ce truc-là... Euh, qui va pas chez toi alors non seulement il y avait la déprime hivernale parce que tout ça ça se passait un peu à des périodes où, vous savez ça a commencé un peu cette période là quoi et euh, ça s'est fini un peu au moment où il a recommencé à faire beau donc je sais que euh, euh, les saisons ils sont un petit peu pour quelque chose <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, il y avait ce truc du jeu. Enfin, je devenais vraiment une acheteuse compulsive. Et lorsqu'on me le disait, on, on, on m'a déjà fait la remarque. Mais Sophia, tu, tu dépenses beaucoup quand même, Sophia, tu rachètes beaucoup et tout. Parce que pour vous dire, j'achetais des vêtements presque, presque toutes les semaines, subhanallah. C'était vraiment abusé, quand je me dis. Et euh, ouais on m'a fait la remarque et moi quand on me faisait la remarque c'était que je me braquais, en fait je refusais de l'accepter et limite je me disais pas si cette personne elle était peut-être jalouse que je m'achète des trucs et tout, moi bon, j'allais quand même pas jusque là mais j'en étais à la limite je le sais et euh, parce que aussi je refusais de me remettre en question à ce niveau là et je refusais de me dire en fait la Sophia tu te sens seule mais tu l'assumes pas. T'assumes pas que là, au fond de toi, il y a quelque chose qui va pas, qu'au fond de toi, t'essayes de combler quelque chose. Genre, euh, et puis en plus, euh, lorsqu'on fait des achats et tout, à ce niveau-là, quand on est en fait, dans une surconsommation euh, pour combler ses euh, émotions, euh, la, 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 la dopamine, on va dire, donc le, fin, le, cet instant de bonheur, est très court. C'est-à-dire que le moment où tu vas recevoir ton vêtement, tu vas, euh, tu vas déballer le colis, tu vas l'essayer et tout, tu vas être bien et tout. Tu vas, tu vas sentir justement ce vide, entre guillemets, comblé, parce que c'est faux, ce n'est qu'une illusion. En fait, ouais, tu as ce moment-là, mais après, c'est fini, quoi. Une fois que le truc, euh, il est, euh, tu, les cinq minutes sont passées, là où tu déballes le colis et tout, c'est terminé. Tu reviens à ta réalité, et tu reviens à ta réalité où tu te sens seul Mais encore une fois, quand on refuse de le reconnaître et quand on refuse de, 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 de l'assumer, bah, c'est compliqué et on reste comme ça dans ce cercle pendant, euh, pendant très très longtemps. Alhamdulillah, moi ça n'a pas duré hyper longtemps non plus, peut-être sur 2-3 mois. Bon, j'avoue, en vrai, c'est grand. <rire> Mais euh, Alhamdulillah, je m'en suis sortie. Et s'il euh, y a bien une chose qui a, euh, je enlevé tout ce, ce, ce sentiment euh, de solitude, c'était euh, le Coran. Vraiment, le Coran. Le, le euh, moi, en fait, mentalement, il se passe toujours plein de choses dans ma tête, j'ai toujours plein d'informations, moi je dis toujours que ma tête, ma tête en fait c'est un bazar, c'est un, un gribouillage d'enfants de, de 3 ans sur un papier, il y a, y a plein de choses qui se passent à chaque fois et même quand je parle, euh, peut-être vous l'avez senti là, à travers ce podcast, je, je lâche beaucoup d'informations, je... ça, ça va très vite en fait, ça va très très vite. Et en fait, euh, j'ai l'impression de n'avoir rien pour calmer mon cerveau, quoi. Les informations, vraiment, elles fusent et tout. Des fois, je me disais même, Sophia, tu n'as pas un trouble de l'attention Parce que, euh, voilà. Mais bon, après, le prix du diagnostic, euh, j'avais vu qu'en plus, il fallait faire des tests chez un neuropsychologue, des trucs qui coûtent 500 euros et tout, là. Peut-être je me trompe, hein. Ah, si y a un pro dedans, franchement, je veux bien que la personne vienne m'expliquer en DM. Mais euh, moi, c'est les trucs que j'ai entendus, quoi. Et en, en fait, genre moi, ce qui me fait rire, c'est que... Euh, ce truc là là c'est on parle pas... en fait on parle pas qu'en journée quand je suis éveillée et tout il se passe plein de trucs et tout c'est des choses qui se passent aussi euh, dans, dans ma tête la nuit quand je dors c'est à dire que vous voyez euh, cette sensation... Quand tu te réveilles après avoir fait un rêve un peu, un peu farfelu, un peu. Euh, il s'est passé plein de choses, tu comprends pas trop ce qui se passe. Vous savez, quand, tu, quand, quand on se réveille et qu'on est complètement à l'ouest, qu'on qu comprend absolument pas ce qui se passe et qu'on met énormément de temps surtout à revenir sur Terre. Ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, et ben moi je suis euh, absolument pas ravie! <rire> <rire> de vous dire que ça, c'est quelque chose qui m'arrive quasiment tous les jours. C'est-à-dire que moi, mon cerveau, il est tellement en activité euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a tellement toujours plein de choses. C'est-à-dire que ces trucs-là, euh, des rêves super farfelus, que je travaille complètement déconnectée de la réalité, ça m'arrive tous les jours. Et tous les jours, euh, et mes amis le voient, hein, tous les jours, j'ai euh, un, une anecdote sur le rêve que j'ai fait la nuit précédente à raconter. Tous les jours. Alors peut-être qu'il y a un, un, psycho un psychiatre ou un psychologue qui est en train de m'écouter, qui est en train de, de se dire « Ah ouais, en fait, elle, elle a vraiment un trouble et tout. Euh, » En vrai, ça ne me choquerait même pas parce que je pense que je dois en avoir, c'est juste que je fais l'aveugle. Mais je vais préférer faire l'aveugle parce que franchement, euh, ça y est quoi, on, on est fatigué. <rire> Donc bref, comme vous pouvez le voir, c'est le bazar permanent jour et nuit dans ma tête. Mais voilà, s'il y a bien une chose qui a réussi à calmer, c'était le Qur'an. C'est-à-dire que, subhanallah, j'ai un peu de mal voilà, à me concentrer sur les tâches et tout. Mais euh, si, par exemple, je dois apprendre une surat, euh, parce que je me fais interroger euh, par ma prof, si je dois, à, quand je dois apprendre ma surat, subhanallah, je, je rentre dans une espèce de bulle de concentration. Après, bien sûr, il y a des jours où j'aurais peut-être un, un peu plus de difficultés. Mais subhanallah, en fait, quand je rentre dedans, j'arrive plus à m'en sortir. Et quand je rentre dedans, en fait, la concentration, elle est linéaire, subhanallah. Alors, c'est vraiment, je, 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 je suis pleinement dedans. Et en fait, ça me choque parce que je me dis, subhanallah, c'est le seul truc, c'est le seul truc qui, qui arrive à me faire tenir une concentration linéaire qui va parfois durer pendant une demi-heure d'affilée, une heure d'affilée, voire même parfois deux heures. Et c'est quand même, enfin, moi, ça m'impressionne parce que je connaissant mes capacités de concentration des fois. Voilà, et je pense c'est aussi pour ça que je mets énormément de temps à, euh, à vous. à euh, comment dire. à enregistrer les podcasts. Voilà, le, le mot il a mis du temps à sortir, mais à enregistrer les podcasts. Donc vous voyez les podcasts de 25 minutes. Moi j'ai mis 2h30 euh, à l'enregistrer. <rire> et parfois, parfois le pire c'est que je n'ai même pas de problème de micro. C'est juste que je vais vous mettre tout ce temps là parce qu'en fait je me perds parce que je bafouille parce que. Voilà. C'est quand même fou. Franchement, c'est quand même fou. Vous voulez vous dire comment est-ce qu'elle a fait pour se sentir seule pendant euh, si longtemps alors que euh, dans sa tête ils sont 15 J'avoue que je me pose aussi cette question. Euh, et si les 10 milliards de personnes n'ont pas réussi à combler euh, la petite solitude que je ressentais au fond, c'est que vraiment on était à un niveau assez euh, élevé à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que la, la, la moindre euh, solitude que vous ressentez, en fait, c'est... Enfin Moi franchement, s'il y avait même une chose voilà, qui a comblé ma solitude, c'était c'est la parole d'Allah la parole d'Allah, c'est ça qui, qui, peut, qui comble un cœur, en fait, qui comblera le, le, le vide d'un cœur. Et euh, bah parfois, parfois, je comprends que oui, on n'y arrive pas. Parfois, oui, on n'arrive pas à se reconnecter au Qur'an, etc. Et moi, en fait, bah, c'est ce qui m'était arrivé clairement à cette période. Hein. Euh, des fois, tu te sens seule. Des fois, tu te sens tellement mal qu'en fait, euh, même... Euh, euh, bah revenir en fait dans la religion, re être assidu, euh, etc. Se connecter au Quran en, en l'occurrence, parce que le Quran, il y a un lien en fait, qui se fait avec le Quran. Mais en tout cas, euh, parfois ça peut être dur. Quoi. Parfois ça peut être dur parce qu'il euh, y a aussi ce truc, et j'en suis le parfait exemple, de refuser de reconnaître le problème. C'est sûr que quand on, on refuse déjà de reconnaître le fait qu'on a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va vraiment pas aller très loin d'où déjà, le fait de reconnaître le problème, de dire, ouais d'accord, euh, par exemple, bah, voilà, votre problème c'est la solitude, bah ouais d'accord, ouais ok, je me sens seule, c'est vrai, euh, je fais les mauvaises choses pour essayer de combler ce vide, c'est vrai. Genre déjà juste ça, c'est... Vous avez déjà fait un énorme chemin juste en reconnaissant vos ressentis par rapport à votre situation. Et le Qur'an, vraiment c'est... En fait, y a... vous savez qu'il y a une personne en particulier, euh, lorsque j'étais jeune, genre quel âge 13 ans Ouais, j'avais 12-13 ans. C'était la mère de, de ma copine. Voilà, Salma, si t'écoute ce podcast. C'était ta, ta maman. Euh, parce que c'était ma prof, en fait, de, de cours islamique quand j'étais au collège. Et euh, c'est la personne... Je, parce que franchement, il n'y a jamais personne qui a réussi à me faire aimer leur Qur'an comme elle, elle me l'a fait aimer. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, elle a, elle a cette façon de... Et même aujourd'hui, hein, elle a cette façon de parler... Du Coran, de, de, de valoriser la, la parole d'Allah dans le, le quotidien, qui a fait que, subhanallah, en fait, la façon dont elle vous transmet cet amour pour le Coran, c'est immense, quoi. Et c'est vraiment la personne qui, euh, à partir ça, du coup, c'était à 12-13 ans, qui a vraiment commencé à me faire aimer euh, le Coran et à créer euh, ce, ce, ce côté indispensable, en fait. Vraiment, subhanallah, la façon dont, dont elle vous en parle, vraiment, ça. Ça, tu, tu ressens. En fait, c'est comme si elle elle prenait un bout d'amour du Qur'an qu'elle avait dans son cœur et elle te le donnait, elle te le donnait. Et toi, en fait, tu tu de ton côté, en fait, tu le faisais fleurir. Et c'était c'était exactement ça. Et ouais, vraiment la personne qui a qui m'a poussée à, à aimer le Qur'an et à le faire rentrer dans mon quotidien. Et je me souviens, elle disait tout le temps que euh, 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 dans votre journée, même si vous lisez un seul verset, c'est déjà énorme. Et c'est ça en fait qui a fait qu'après on commence à faire entrer le Qur'an et tout dans son quotidien. Mais le fait que, voilà, je sais pas, je pourrais même pas vous l'expliquer parce que euh, je, je l'expliquerai jamais aussi bien qu'elle. Mais subhanallah, c'était exactement ça quoi. Elle disait voilà, même si vous apprenez un verset, même si vous euh, lisez un verset, une page, un petit bout, c'était déjà énorme. Et euh, je me souviens parce que du coup quand je faisais les cours même de Qur'an avec elle, elle, elle me disait mais même si tu t'as appris un seul verset, tu viens, tu me le récites. Parce que vous savez, des fois, oh, j'aime un peu se dire wow, « j'ai pas bien révisé, ou j'ai appris qu'un seul verset, alors je devais en apprendre, je sais pas moi, cinq. On a honte, mais elle, vraiment, subhanallah. Et euh, voilà quoi, le fait que même un verset, elle, elle te montre sa valeur et tout, et, et je sais pas, franchement, c'est quelque chose d'énorme. Euh, Qu'Allah la, la préserve, mais euh, fois 150 000, et préserve toute sa famille avec, c'est. Euh, ouais, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a autant transmis euh, l'amour du Qur'an qu'elle. Enfin, c'est impressionnant, franchement, c'était impressionnant. Après, bien sûr, je ne vais pas faire l'hypocrite. Hein. Forcément, il y a des passages dans notre vie où on se déconnecte un petit peu, euh, un petit peu du Coran. Mais euh, le Coran, le fait qu'il viendra comme intercesseur pour les siens, c'est quand même quelque chose d'énorme. En fait, il y a une relation à avoir avec le Coran. C'est notre ami le, le plus proche, en fait. Et je pense que vous savez, quand on pense à notre entourage, à nos amis... Si on n'entretenait si pas un minimum le lien qu'on qu qu a avec eux, nos amitiés seraient finies. On se retrouverait seuls, justement. Et bien, en fait, j'ai l'impression qu'avec le Coran, c'est exactement ça. Si tu n'entretiens pas le lien que tu as avec le Coran, bah, tu vas le perdre. Et. ça Sarkhalurlah, peut-être que ça va peut-être même sortir de ton cœur. Ça va vite, en plus, je trouve. Ça se perd vite, je le conçois, mais ça se regagne aussi vite. Franchement, ça se regagne aussi vite. Juste euh, tous les jours, si on peut juste essayer, ne serait-ce que de lire un seul verset. Juste lire un seul verset, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. Et, euh, ouais. Et c'est quelque chose que je pense que si on mettait plus dans notre quotidien, on serait beaucoup plus heureux. Et franchement, j'en je, ai, ai fait les frais. Depuis que j'ai euh, plus, on va dire, de Qur'an dans ma vie, que ce soit au niveau de la lecture ou de l'apprentissage, je vais mieux je vous parlais de mon anxiété et tout, tout à l'heure, après, bon, là, forcément, euh, les dernières semaines, parce que du coup, il y avait les examens et tout, après, il y a quand même notre vie, en termes généraux, qui, qui peut nous apporter de l'anxiété, mais euh, une vie sans stress, une vie sans anxiété, c'est une vie avec le Coran c'est fou, en fait, l'effet que ça a, et euh, ne serait-ce qu'après, enfin, en fait, après avoir lu une page, pour ceux qui, qui, qui le font à peu près tous les jours, je ne sais pas s'il y en a, par exemple, qui lisent une, pa une page par jour, est-ce que, vous pouvez remarquer comment est-ce que après vous vous sentez, après avoir lu cette page, t'es une sérénité tu, tu te sens bien, t'as ce truc, je sais pas en fait, t'as un apaisement que, que tu n'avais pas avant d'ouvrir le mus'haf. Et des fois, ne serait-ce même que de l'ouvrir, juste de le regarder, de lire, voilà, encore une fois, un seul verset, ça joue énormément là-dessus. Et je sais qu'on est beaucoup à être anxieux. Il y a littéralement des études en plus qui le prouvent que notre génération est quand même relativement euh, anxieuse. Et euh, en plus, avec le Covid et tout, enfin je veux dire, ça ne nous a pas aidés euh, à ce niveau-là. Voilà quoi. Je me dis que le Qur'an, vraiment, dans notre vie, c'est c'est un peu le médicament de certaines souffrances psychologiques. Quoi. Après, bien sûr, hé, euh, ça, j'ai l'impression de le répéter à chaque épisode, mais quand il y a des trucs qui ne vont pas, euh, vraiment, faites les causes pour consulter un psy et tout, euh, vous avez le droit. Voilà, <rire> vous avez le droit quand même. Il y a des choses qui doivent quand même se soigner, enfin, avec, euh, avec des professionnels, mais euh, dans le sens où, voilà, les problèmes d'anxiété et tout, tout ça, subhanallah, comment est-ce que la lecture du Coran euh, plus loin même l'apprentissage, ça, ça, ça soigne tout ça, quoi. C'est fou tu vois là quoi, le Qur'an, prenez-le pour, pour votre ami, pour votre meilleur compagnon. Et si en plus en parlant d'amis, vous avez des amis qui vous encouragent vers le bien, <rire> ça c'est très bien aussi. Donc je sais pas, vous pouvez faire euh, des groupes de, de lecture de Qur'an, je sais pas, avec des sœurs, ou enfin entre sœurs ou entre frères. Ça c'est hyper bien, je l'avais déjà fait. Voilà, des, des trucs, euh, enfin des des périodes où vous allez euh, lire, je sais pas, euh, 10 pages en une semaine, c'est incroyable, parce que du coup, il y, y a une motivation, c'est fou, où, genre chacun euh, lit une partie du Coran, euh, etc., etc., et je trouve ça génial, c'est hyper motivant. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous pourrez faire qu'avec des amis pieux qui vous tirent vers le haut. Mais ça, c'est un autre sujet, et j'en ai euh, réservé pas mal de podcasts, enfin, comment dire, j'en ai fait déjà pas mal de podcasts là-dessus, du coup, si vous voulez des podcasts sur les fréquentations, vous en serez très servi sur ma chaîne. Mais en vrai, pourquoi est-ce que je parle autant des fréquentations Mais voilà, je crois que je l'ai dit en plus précédemment, mais l'être humain est un être social. Vraiment, les, les etres, autres êtres humains, comment est-ce qu'ils nous influencent, c'est fou. Et on ne peut pas prendre, on peut vraiment pas prendre n'importe qui pour ami, pour, pour compagnon. C'est incroyable. En plus, d'ailleurs, en parlant d'amis, <rire> enfin, pas forcément d'amis, en fait, ce qui me fait rire, c'est que des fois, c'est même pas nos amis, mais des fois, c'est les gens qu'on peut prendre pour euh, inspiration. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Euh, il y avait une personne à qui il euh, y a un truc très cool qui s'est passé euh, dans sa vie, et ça m'a fait un coup, et je pense que c'était the, euh, enfin, enfin, the coup de 2023. Enfin, the coup de la période de ma... Enfin, peut-être pas. Ah, pas, on va pas aller jusque-là. Mais c'était quand même genre un truc qui m'a trop marqué C'était cet été, et c'était, vous voyez, toute la période un peu... Euh, sol... Enfin, la période qui, pré... non, qui suivait, pardon, euh, la période de solitude et tout. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un éveil de conscience quand j'ai vu ce truc très cool qui s'est passé dans sa vie. Et là, je lui en fait, Sophia, tu fais quoi de, de ta jeunesse, là Genre, tu, tu fais quoi de ta vie Genre, est-ce que t'es en train d'en profiter Ou est-ce que t'es en train de te morfondre sur des problèmes qui sont, au fond, pas forcément graves Voilà. Enfin, je... Bien sûr, euh, la gravité, chacun à son, à son échelle, mais euh, franchement, si je dois comparer euh, par rapport, je sais pas moi, à nos frères et sœurs euh, opprimés à travers le monde, je pense que mon petit problème de solitude et de surconsommation qui allait avec n'était euh, vraisemblablement pas grand chose, quoi. Et donc, en fait, ouais, je, me disais, je me suis dit, genre, mais, mais qu'est-ce que tu fais, en fait Là, qu'est-ce que tu fais T'es jeune, mais t'es en train de te prendre la tête et de te laisser manger par. Euh, Shaitan qui aime te voir extrêmement triste. Et, euh, je sais pas. En fait, c'était en voyant un peu la, la, bah, la par rapport à cette personne, par rapport un peu à sa réussite, entre guillemets. Allahouma barik, vraiment, Allahouma barik. Et si vous écoutez ce podcast, dites Allahouma barik aussi, s'il vous plaît. Mais, euh, voilà, c'était ça. En fait, je sais pas, quand je l'ai vu, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ouais, mais mais toi, tu fais quoi, en fait Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire Toi, tu en train de te morfondre, là, alors que tu peux aussi... Euh, euh, prendre les choses en main en fait c'était un peu ce que je faisais moi c'est que j'avais un petit peu tout lâché parce que oui je sais qu'il euh, y a le destin que là il a écrit pour nous et que il y a ça mais il y a quand même euh, un peu de, de libre arbitre et il y a quand même certaines choses à faire euh, de, de nous quoi il y a quand même certaines choses qui doivent venir de nous c'est ça en fait on va pas nous pousser du lit pour aller euh, pour aller à l'école pour enfin vous voyez quoi vous, vous avez compris où je voulais en venir et euh, je me laissais en fait euh, manger par ça et euh, oui, du coup voilà, ça m'a fait un truc et tout, je me suis dit en fait, moi j'ai pas envie que plus tard j'ai rien à raconter à ma jeunesse, enfin sur ma jeunesse, à mes enfants. Je me suis dit je veux pas de ça en fait, j'ai pas envie de ça. Après même si je, je vivrai peut-être pas jusque-là, mais je me suis dit quand même, j'ai pas envie de... Oula, pardon. Je me suis dit, j'ai pas envie de, de, de vivre une vie dans laquelle... Je vais avoir plein de regrets plus tard, de vivre une vie dans laquelle... Vous savez, ce truc-là où dans 10 ans, tu te dis, ah oh là là, purée, j'ai pas assez profité de ma jeunesse. Enfin, après, dans 10 ans, euh, alhamdoulilah, je serai pas vieille. Bon, on va dire, dans, dans 40-50 ans, j'ai je, je, pas envie d'avoir ce truc. Ah ouais, euh, bah purée, cette période-là, ah elle a été dure, ok mais de me dire que, ah ouais, en fait, j'ai eu cette période-là mauvaise dans ma vie et je suis restée dedans jusque là, là aujourd'hui. Il y a 40 ans qui sont passés, je suis restée dedans et j'ai fait aucun effort. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais pas euh, regarder en arrière et de me dire me dire ma belle, t'es une belle catastrophe, genre t'as rien fait, t'avais toutes les clés en main pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir te dire c'est pas grave, on rebondit et non tu l'as pas fait et ça moi c'était un truc, je me suis dit c'est hors de question que je vive comme ça, j'ai pas envie, euh, au bout d'un moment Allah me réveille tous les jours, c'est pas pour, euh, pour que je fasse rien, c'est pour, euh, voilà, pour me rendre fière, pour rendre fière mes parents, pour, euh, pour avoir la vie que j'ai toujours voulu avoir en fait. Au bout d'un moment, voilà, euh, le repentir ça existe, repartir de zéro ça existe, c'est des choses qui sont possibles. Peut-être qu'on peut vous faire croire que ce n'est pas possible, mais ce sont des choses qui existent et ce sont des choses qui sont possibles. Donc si demain vous avez envie d'arrêter ce que vous faites pour pouvoir revenir à Allah, pour pouvoir recommencer de zéro, vous êtes en droit de le faire. Dès l'instant où vous êtes sur euh, le droit chemin, que vous, votre objectif principal c'est de vous rapprocher d'Allah, vous êtes en droit de le faire et je vous y encourage, fois 150 000 ça ne peut que vous apporter du bienfait, ça ne peut que vous apporter euh, du positif dans votre vie de revenir vers Allah, et encore une fois c'est pas trop tard en fait, tant que vous êtes là c'est pas trop tard, tant que, tant que vous, Allah il vous réveille le matin c'est pas trop tard pour, euh, pour vous lever pour recommencer à zéro, euh, bien sûr je ne vous dis pas qu'il faut, qu faut y aller en sprint dès le début, voilà c'est un marathon cette dunia c'est un marathon, on y va doucement, chacun son rythme voilà euh, si vous avez besoin de, ouais, de prendre du temps avec vous même, faites le mais tant que vous restez sur la continuité euh, du chemin euh, vers Allah, que vous gardez le même objectif en tête qui est de devenir euh, la meilleure version de vous-même, le meilleur euh, musulman ou musulmane possible, ça, c'est possible en fait, c'est possible, il faut juste croire en vous, euh, croire en, au fait que ce soit possible, et euh, tout ira bien en fait. Et surtout, placer votre confiance en Allah, parce que, encore une fois, si vous n'avez pas Allah dans votre vie, il n'y a rien en fait. Vous ne pourriez pas réussir si vous n'avez pas Allah dans votre vie. C'est Allah, c'était Sheikh Raslan qui disait ça. fais d'Allah ton seul et unique objectif en fait. C'est juste ça, tu mets Allah au, au centre de ta vie, le Coran, la Sunna et t'avances comme ça, c'est tout. Parce que c'est qu'en t'appuyant sur ça que ça ira mieux dans ta vie ça ira mieux dans ta vie. Je dis pas encore une fois que si vous avez des sérieux troubles euh, dépressifs, des symptômes, etc. de juste ouvrir un monsaf et ça va aller. Non non, euh, c'est déjà bien de le faire, mais c'est sûr que si vous pouvez aller consulter des professionnels dans le domaine, faites-le. Je, je vous y encouragerai toujours. Mais là je parle pour les cas plutôt euh, légers. Euh, comment dire Voilà, vous êtes tombé, euh, vous avez eu un gros coup moral, vous, vous sentez seul et tout. C'est pas grave, ça arrive, on se relève. On prend son temps avec soi-même, on essaye de se comprendre, on essaye de reconnaître le pourquoi du comment, est-ce qu'on en est arrivé là. On essaye de retracer, on essaye d'apprendre de ses erreurs et d'avancer. Parce que ça va aller, ça va aller, c'est pas grave. Déjà, il y aura toujours pire que vous en plus dans la vie. Mais après, je sais pas si c'est une bonne chose à dire. Mais quand même, ça, ça évite d'être ingrat. Mais en tout cas, vous n'êtes pas fermé. Vous n'êtes pas enfermé là-dedans, euh, c'est pas fini. C'est pas fini, vous n'allez pas sûrement pas finir votre vie comme ça, fond du moins je ne vous le souhaite pas, mais c'est à vous aussi de vous relever, de vous prendre en main, de reconnaître ce qui ne va pas et d'essayer d'aller de l'avant avec euh, Allah comme seul et unique objectif parce que ça reste quelque chose qui dépend de vous et qui dépendra de vous jusque la fin de votre vie et jusque, Inshallah, uh, djannetul firdaus en tout cas, euh, qu'Allah nous facilite dans cette, dans cette dunia, qu'Allah nous réunisse au firdaus Qu'Allah fasse de nous des personnes pieuses, qu'Allah nous accorde euh, la réussite, qu'Allah euh, facilite à nos frères et sœurs opprimés à travers le monde, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie. Je parle, j'essaie de parler d'eux tous les jours en story d'ailleurs. Parenthèse pour vous dire de continuer de parler d'eux, continuer de parler d'eux dans vos stories, sans euh, afficher des corps, euh, etc. Mais voilà, continuez à propager, euh, à partager les informations sur eux. Il ne faut pas qu'on les oublie, ni dans nos doigts, ni dans nos stories, ni dans notre, ni dans notre contenu, pardon. Qu'Allah nous pardonne pour les péchés qu'on a faits mais qu'on a malheureusement oubliés. Qu'Allah purifie nos intentions, qu'Allah purifie nos âmes. Qu'Allah nous fasse bénéficier au maximum des épreuves qu'il qu mettra pour nous. Amin, amin. Et qu'Allah fasse que nos dernières paroles soient la shahada. On arrive à la fin de ce podcast, j'étais extrêmement ravie d'avoir pu vous parler pendant ces 40 minutes. <rire> j'espère que vous avez apprécié aussi un petit peu cet épisode pas du tout euh, organisé et très, euh, très euh, à cœur ouvert. J'aime beaucoup faire des épisodes comme ça et je pense que si je pouvais, j'en aurais fait tout le temps. <rire> Mais bon, il faut, euh, faut quand même encadrer certains, certains rappels, certains, certains épisodes. Euh, voilà, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que vous y en avez pris euh, autant que moi, voilà là vous préserve, faites attention à vous, couvrez-vous bien parce que là il fait froid. Et euh, voilà quoi, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, euh, bah, faites attention à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.